0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Yo, <lacht> yo, 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 yo. Grüßt euch. Come in, find out. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge TVHS. That's what he said, innit? Mit mir, eurem Host, Donnie O'Sullivan, straight out of Berlin, innit? Heute haben wir einen ganz besonderen Gast für den Anfang der Sendung eingeladen. Ich verfolge ihn schon länger. Frizzy Freebie aus South London. Frizzy, schön, dass du hier bist. Oh, mein, was sorry, Ja, Frizzy, habe in letzter Zeit deine Freestyles, deine Frizzy-Styles, deine Frizettes ähm, verfolgt. Normalerweise starte ich hier den Podcast ein bisschen anders, rede so ein bisschen über meine Gefühle oder Sachen, die mir passiert sind und einfach so ein bisschen über den allgemeinen Vibe in meinem Live. Weißt du, was, Frizzy, ich meine? Ja. Aber heute habe ich dich ja direkt hier sitzen, dachte ich mir, hey, komm, spitte doch mal was für die Leute da draußen. Alright mate, yeah, it's no problem mate. Just write about here right about now with the Teh. Donny t w a h A. yeah. Straight out of Berlin. Pick up yourself. Oh, richtig geil, frizzy, Geiler Freestyle. Ähm, hast du noch was zu sagen? Kann man dich auf TikTok finden oder so weiter oder irgendwo im Netz in den Social Media Kanälen oder irgendwo was so deep down im web? You know what I'm talking about? Yeah, mate. Yeah, just like, uh, just like, to say, big up all to all the listeners out there. What right about now? Listen to Donny Sullivan on TWHS. Yeah, big up that podcast. One of the best podcasts in the world. Yeah, just keeping it, real, keeping it alive, keeping it safe. Yeah, you know what I'm talking about. Anyway, I've got to go back to South London. What right about now? Don't even know if this accent is from South London or it's Cockney. I Always try to. Can I? I don't know. I always kind of mix up Hackney and Cockney. <laughs> But yeah, I gotta go. See you later. Okay, yeah, Frizzy, how up? That's what he said, that's what he said, that's what he said, that's what he said. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem <lacht> seltsamen Start in die Folge. Ey, ist doch schön, ist doch geil, kommt doch mal rein, zieht doch doch jetzt mal langsam auch mal aus. Es ist immer das Gleiche. Ich mache eine Aufnahme an, ich mache meine Antennen, äh, fahre ich aus. Und mit diesen Antennen, das ist halt eigentlich ein Geheimnis von der Merkel. Ja, mit diesen Antennen spüre ich euch in der Zug-, also auch in der Vergangenheit, also sozusagen, ich nehme ja jetzt auf, ihr hört es ja später, aber ich spüre jetzt sozusagen schon, dass ihr alle was anhabt. Und das verstehe ich einfach nicht. Ey, es ist Herbst. Ausziehen. <lacht> Ausziehen und Kürbis essen. Oh mein Gott, Spice Ladder is like so amazing, don't you think so? Geht ihr auch jetzt alle zum Starbucks? Seid ihr so Basic, basic Bitches? Nennt man das, glaube ich, oder? Oder Basic, whatever, Basic People. Oh my God, spice it's, like so, it's my favorite Time of Year. I just get a Spice and then I just like, you know, I put like the Pumpkin Powder on it and then I like dress up for Halloween and so amazing. Ja, keine Ahnung, Leute, fragt mich nicht was los. Ich bin gut drauf. Ich glaube, das ist die, äh, ich glaube, das ist die Antwort, warum äh, das ein absoluter Raketenstart gerade war. Wir sind richtig turbomäßig gestartet. PCM ist schon angewiesen, bevor die Folge losging. So sind wir nämlich heute drauf, denn ich habe noch Urlaub im Blut. Ich habe noch, ähm, ich komme gerade zurück aus äh, Dresden. Da haben wir einen Auftritt gehabt, gestern Abend ähm, in der, oder auf der Schaubühne, weiß nicht genau, wie man das sagt, es war richtig schön, äh, mit Gäste ist der Geisterbahn in so einem Kinosaal und äh, ja, ich bin gut drauf, heute sind wir zurückgefahren mit dem Auto, ähm, Nils, Carlo und ich, Carlo ist äh, ein Kumpel von Mo, der hat den Ersatz quasi gemacht, weil Mo... Besseres zu tun hat, gerade auf einer cooleren Tour unterwegs ist. Naja, okay, whatever, making money, yeah. getting too big oder was. Aber nee, das war irgendwie gut, weil äh, ich habe ganz vergessen, wie, wie angenehm Autofahren sein kann. Ich bin ja immer hinten, ich bin da ein bisschen das Kind und ähm, vorne die beiden, Carlo und Nils, haben die ganze Fahrt halt zu so Iron Maiden und so sich reingefahren oder auch irgendwie so Sepultura. Ich habe immer wieder geguckt, was da genau läuft, weil ich eigentlich einfach meinen fucking Podcast hören wollte in Ruhe. Ja, hinten drin schön äh, Noise Canceling, die ganz ehrlich langsam auch nicht mehr genug Noise Canceln, muss ich auch mal sagen. Bose, ruft mich an, please. Ja, und oder macht mal besser, nee, macht, ruft mich an, wenn ihr bessere, Neu, wenn ihr den Noise wirklich cancelt. Weil ich höre immer noch Leute und ich will nicht Leute hören. Aber natürlich macht es mir bei äh, Nils und Carlo nicht wirklich was aus. Ähm, ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, dass es schön war, weil irgendwie ist es cool, hinten zu sitzen im Auto. Also, früher fand ich das gar nicht cool. Ich habe da ganz viele schlechte Erinnerungen dran. Wir sind auch viel mit, ähm, also, wie, als ich damals ne, ne, von, jetzt mega der weite Sprung jetzt hier, aber scheiß drauf, weißt du was, PCMS an und ich nehme, und gonna run with it. Run with it, Dr. Freezy. Ähm, als wir nach Deutsch, äh, Deutschland ausgewandert sind übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Da ist es ja so gelaufen, dass meine Mutter einen Deutschen kennengelernt hat, der in Süddeutschland gewohnt hat, in Tübingen, um genau zu sein, weswegen ich ja da auch später gelandet bin und im Umkreis und so, weil die dann irgendwann auch nicht mehr so richtig konnten miteinander. Aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail, das erspare ich euch, aber es war auf jeden Fall so, dass, ganz ehrlich, ich habe gerade gesagt, das erspare ich euch, aber ich habe eigentlich nicht drüber reden wollen, weil ich weiß, dass meine Mutter zuhört und Ich will da nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall äh, lief es halt nicht mehr. Ja, okay, das reicht ja auch als Info für euch da draußen. zieht euch mal was aus an. Ähm, ich will auch was ganz anderes hinaus. Ich weiß nur, ich, ich kann mich halt, ich bin ja schlecht mit so Erinnerung an die, an die Kindheit. Äh, ich habe so einzelne vereinzelte Sachen, an die ich mich ganz klar erinnern kann. Ich weiß, ich habe viel geheult als Kind und ähm, war ziemlich sensibel, äh, und ähm, habe mich immer beobachtet gefühlt von allen, das weiß ich noch, das, damit haben mich auch immer alle verarscht, weil ich immer gesagt habe, äh, stop looking at me, war immer mein äh, Satz, also schon als ganz kleines Kind, da ist das auch irgendwas schief gelaufen, irgendwie, glaube ich, da müssen wir auch nochmal ran, da muss, der, da muss der Therapeut, wenn er dann endlich mal, ähm, ich habe es im Hinterkopf, Leute, ne, ist das irgendwie, nee, Lüge, ich habe es ich im Hinterkopf, ja, aber ich habe noch nichts gemacht, aber ich will mich darüber nicht lustig machen, das ist eigentlich nicht funny, ich weiß, ich muss das mal machen, aber gerade geht's mir ganz gut und äh, kriegen wir ja schon hin, aber Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich bin ja schon wieder viel zu deep hier reingedeift, Alter. Äh, ich will eigentlich nur darauf hinaus, dass ich Erinnerungen habe ans Autofahren, weil wir sind nämlich, als wir ausgewandert sind, ähm, wir haben warum auch immer den Autoweg gewählt. Also ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung, aber ich glaube schon. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, also ich bin mir sicher. Genau, wir sind dann mit Fähre äh, nach England, dann glaube ich, oder wir sind direkt nach Frankreich, glaube ich. Da weiß ich noch, wurde mir mega schlecht auf diesem Schiff. Und dann, glaube ich, von Frankreich mit dem Auto. Ähm, Richtung Tübingen dann und das war eine mega lange Autofahrt und meine Schwester und ich waren hinten und da habe ich eher schlechte Erinnerungen dann, weil mir wurde dann schon auch leicht mal, gerne mal schlecht und dann hatten wir hinten noch diese, kennt ihr noch diese blauen Kühlboxen, Alter, diese Kühlboxen aus der Hölle, die haben auch irgendwie nur Deutsche, glaube ich, diese riesen blauen Viecher mit diesen weißen Händeln, wo dann immer irgendwie so, äh, was weiß ich, Wurst und Eistee drin war und so. Die war immer zwischen mir und meiner Schwester, das war ganz geil, weil wir uns sehr viel gestritten haben, ich liebe natürlich meine Schwester über alles, soll jetzt hier nicht falsch verstanden werden, aber als Kinder Kindergeschwisterpaar äh, ist natürlich äh, schwierig in dem Alter, sie ist ja zwei oder ich glaube drei Jahre älter als ich und ich sag mal so, ich war ja auch gerne mal ein bisschen frech, ich war gerne mal ein bisschen frech und wir haben uns auf jeden Fall ziemlich viel gestritten, eigentlich schon immer, aber es wurde im Alter äh, auf jeden Fall besser, weil wir auch irgendwie erwachsener werden und nicht mehr so äh, bescheuert sind. Ähm, aber und deswegen habe ich da eher schlechte Erinnerungen so an hinten sitzen im Auto, irgendwie da wurde mir immer schlecht, ich hatte meinen Gameboy, ich habe viel Tetris gespielt, aber ja, dieses enge Raum, dann hast du diesen riesen blauen Kanister da links neben den haben wir immer so Decken, so voll viel Decken und Kissen und ähm, da musste ich mir immer auf der Fahrt, weiß ich noch, immer diese ganzen scheiß äh, Kassetten anhören, Alter, das weiß ich noch, ey, diese, diese Deutsch-Kassetten, weil wir, wir konnten ja kein Deutsch und ähm, wie ihr wisst, kriege ich das Alter ja immer nicht so richtig hin. Ich, ich meine einfach, ich, ich glaube, ich war sieben. Es muss jetzt einfach mal mich da festlegen. Manchmal ist es neun, manchmal sechs. Aber Ich glaube, ich, glaub, ich war sieben oder acht. Mal acht sagen, okay, wir treffen uns in der Mitte. Ähm, und ich habe äh, da ja noch gar kein Deutsch gekonnt. Ich war in der Schule in Irland, ganz normal. Und äh, habe dann irgendwie relativ schnell Deutsch gelernt, was ich mir übrigens nie auf die Fahne schreibe groß, weil ich irgendwann später gelesen habe, das ist einfach, das Gehirn ist in diesem Alter halt extrem äh, sprachauffähig, äh, also so, wie so ein Schwamm, du hast noch, noch mega viel Platz, womit du es befüllen kannst und gerade das Sprachzentrum oder so ist irgendwie ähm, da ziemlich, ähm, ja irgendwie es ist leicht, es ist gar nicht so schwer, leicht jetzt nicht, aber es ist irgendwie relativ, es ist nicht super schwer eine Sprache zu lernen, äh, in dem Alter, gerade in dem Alter so, weil man irgendwie einfach sozusagen noch Platz hat dafür im Kopf. Also mir fällt es auf jeden Fall nicht so schwer, ich habe es ja nie so richtig gelernt Deutsch, ich habe es einfach mal aufgeschnappt. Da denke ich dann schon, vielleicht habe ich da so ein bisschen Talent oder so oder irgendwie, ich kann ja eh so, Sprache ist so ein bisschen mein Ding, hatte ich ja neulich in der Folge auch erzählt, so mir fällt das irgendwie recht leicht, so Akzente nachzumachen schnell, also ziemlich schnell oder irgendwie... So und Melodien und so, irgendwas, irgendwas das ist da bei mir. So, ich habe da irgendwie, glaube ich, schon so ein kleines Talent dafür. Aber meine Schwester kann zum Beispiel keine Akzente da haben die jetzt genauso schnell gelernt. Von daher weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach nur, vielleicht sind wir auch Genies, vielleicht auch gar nicht. Vielleicht sind wir einfach nur normale Kinder und das Gehirn ist ein Schwamm. Ähm, anyway, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an hinten sitzen, habe ich immer diese Kassetten gehört, so äh, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber es ist wahrscheinlich das Pendant, äh, das deutsche Pendant zu äh, Le Paroquet. Diese scheiß Franzose, die da in po Poitiers gewohnt haben. Boah, habe ich die gehasst, ey. Dieses scheiß Letude-Buch. Mit diesem dummen scheiß Papagei und dieser Familie. Und à la voiture, äh, de la äh, je rentre à la maison. Ey, Mann, ich habe Französisch so abartig gehasst in der Schule. wirklich. Ich muss auch echt sagen, ich hatte durch die Bank immer nur scheiß Französisch-Lehrerinnen. Ich hatte immer nur weibliche, äh, äh, das ist, eigentlich, ist auch scheißegal, aber immer als Fun Fact. Deswegen muss ich nicht innen sagen, hä? You know, just, you know, saved a Silbe. Aber jetzt, dadurch, dass ich das alles erklärt habe, haben wir gar keine Silben gesaved. <lacht> Super, Donny. Ja, <lacht> Freezy ist immer noch da. Hau ab jetzt, verpiss dich. Ähm, ja, und äh, das habe ich dann immer gemacht, hinten im Auto gesessen und äh, von daher hatte ich eigentlich, und dann wurde mir, genau, mir wurde öfter schlecht. Mir wurde auch einmal, fällt mir gerade auf, wenn ich schon beim im Auto sitzen Thema bin und jünger und so. Einmal, es kommt mir gerade echt in den Kopf, auf einmal so eine Erinnerung. Ich war einmal in äh, Wexford. Das hatte ich hier, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist halt so ein Ding in Irland, Da, äh, das ist eigentlich so ganz normal bei uns. Wir haben viele Leute, die irgendwie jetzt nicht so Mega Kohle haben und sowas, die gehen einfach dann äh, außerhalb der Stadt, meistens halt irgendwo jetzt eine Stunde entfernt oder sowas, am Meer, bei uns was Wexford äh, und ähm, da hat man dann so ein Caravan, also so ein, so ein Mobile Home was man auch nicht irgendwie äh, rumfährt oder so, das ist einfach, es bleibt dann da stationär und dann hat man da irgendwie so ein, so ein, so ein Ding und äh, das habe ich auch schon vor ein paar, also vor einigen Folgen, glaube ich mal, alles ein bisschen ausführlicher erzählt, dass ich das total schön fand und da immer meine besten Sommer hatte und ähm, einmal erinnere ich mich wegen Autofahren, da war ich dann da war ich schon 14, 15 und dann ging es auch schon ein bisschen los mit den Mädels und so äh, am Strand treffen äh, heimlich und dann irgendwie im Gebüsch so ein bisschen äh, so ein äh, naggernde Wodka äh, äh, verstecken, das habe ich auch schon mal erzählt und ähm, ein paar Bier und dann am Strand irgendwie Feuer machen und so, also wirklich wie im Film, es war halt schon fantastisch, es waren echt, ich habe da echt tolle Erinnerungen dran, äh, äh, so die ganzen Jungs und die ganzen Mädels so in einer Gruppe und so ein bisschen wie bei Karate Kid da am Anfang, weißt du, wo die da am Strand äh, auch so eine kleine Party feiern, so ähnlich war das, nur dass wir halt besoffen waren alle. <lacht> ja, Irish Karate Kid einfach. Er wird einfach nicht gekämpft, er wird einfach, uh, what the fuck are you talking about, man, just give me a can kind of beer. Und dann ähm, wird halt getrunken. Und äh, da haben wir es dann ein bisschen über die Stränge geschlagen, einen Abend. Äh, bisschen ist gut, ihr habt die ganze Nacht gekotzt. Und dann musste ich Auto fahren, ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn, ja, scheiß drauf, erzähle ich es halt nochmal, weil sonst mache mach ich mich jetzt hier nur verrückt. Äh, ihr, ihr wisst, mein Gehirn ist einfach einfach mittlerweile. Ey, es geht rein, dann raus. Ciao, okay, mach's gut. Und da war ich im Auto und meine Tante, also die Schwester von meiner Mutter, die, äh, die konnte, die war immer super lieb und die hat mich immer sehr, die hat mir immer sehr viel Liebe gegeben und die war immer sehr, ähm, hat sich um mich gekümmert und so, hat mich schön gemästet immer. Aber die konnte auch, wenn die sauer war, Leute. Alter Schwede, ey, die war da da hat auch meine ganze Kurs aus Angst vor der, wenn die sauer war. Also, ich so, also dann war also nicht, dass sie einen geschlagen hat oder so, aber die hat einen Blick gehabt und einen, einen Ton. Also wenn du da verkackst, ey, dann weißt du, du bist in der Hölle einfach gelandet. Und die mochte gar nicht, dass ich saufen war am Abend vorher, weil natürlich muss ist ja ihre Rolle, ich bin underage und ich war trinken und so und da wird das jetzt auch nicht romantisiert bei ihr. Ich glaube, die, die Onkels und so, die Väter sind da vielleicht ein bisschen ärmer im Augenzwinkern dran aber die hat das gar nicht die wollte das gar nicht haben und dann weiß ich noch diese Autofahrt ne und die wusste genau ich habe einen tierischen kater und sie hat mir halt diesen treatment gegeben die ist jede kurve hat die nochmal extra gas gegeben ich schwörs euch ich bin mir bis heute sicher das hat die mit absicht gemacht die ist auch super aggressiv gefahren die hat den ganzen die hat die ganzen ersten 20 30 minuten kein wort mit mir geredet die war so sauer auch so dieses passiv aggressiv Wisst ihr, was ich meine kennt ihr es wenn eltern sauer sind so wenn die so staubsaugen und dann immer so gegen die tür unten so und du weißt genau die machen das weil du weil die wollen dass du aufstehst <lacht> Und so war die auch so mit diesem passiv-aggressiven, die Tür zuschlagen, hat auch die, die ganzen Taschen immer so ein bisschen reingeknallt ins Auto und mich immer, mir immer so einen Blick gegeben, aber nichts gesagt. ne? Und das ist das Schlimmste, ey. Das ist viel schlimmer, als wenn du mich einfach anmotzt oder mich bestrafst oder ganz ehrlich, ich will es ich will's nicht bewerben, aber mir eine Schelle gibst, Alter. Dann komme ich mehr klar damit, als dieses silent, passiv-aggressive äh, Gas geben und so. Und die wusste genau, mir wird schlecht. Mir war auch so mega schlecht, ich habe es echt gerade noch ausgehalten, nicht ins Auto zu kotzen, weil ey, ich war richtig kreidebleich, ne? Äh, komplett dehydriert ähm, und äh, das war auch wieder keine gute Erinnerung, aber irgendwie auch doch eine gute Erinnerung, ich weiß auch nicht. Ich habe auf jeden Fall meine Lektion gelernt danach. Aber diese Fahrt will ich nicht vergessen, weil die Straßen in Irland, gerade da in der, in der Ecke, die sind wirklich super eng und da sind immer so Gebüsche an beiden Seiten und äh, da habe ich eh schon immer Schiss und denke, ich sterbe einfach jede Kurve hier, weil ich es nicht gewohnt bin. Die haben das schon drauf und die, die das ist echt krass in Irland, ne? Wer das schon mal war, weiß, was ich meine. Das ist wirklich, das sind so enge Straßen, dass man eigentlich wirklich zwei Autos wirklich gerade so noch so, da passt vielleicht 10 Zentimeter dazwischen. Aber weil die das so gewohnt sind, für die das normal ist, heizen die da mit 50 fucking Miles per Hour äh, in die, auf diesen, die so übelst schlecht asphaltiert sind, diese Straßen. Und äh, da passiert dann gar nichts. Gut, es sind natürlich viele Unfälle leider, auch, aber viel, viel so äh, Trunkenheit am Steuer. Aber äh, ja, auf jeden Fall kam das auch noch dazu zu meiner. Ultra verkatert sein, Anxiety, dass ich gedacht habe, ja gut, dann sterben wir jetzt halt verkatert. Ne? Das ist, äh, gut, äh, wenn schon, dann schon mäßig. Und ja, ach schön, die Erinnerung habe ich ganz, äh, habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Das ist eigentlich eine gute Erinnerung. Anyway, wo bin ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall sind wir gestern bin ich heute Auto gefahren hinten und das war <lacht> es war gut. Es war irgendwie angenehm, weil ähm, ich habe dann die Jungs vorne so beobachtet und die haben so Mucke gehört und so und ich habe das so ein bisschen mitgekriegt und ich habe da auch gerne meine Ruhe so. Ich mag das ja irgendwie auch mal, wenn ich jetzt nicht irgendwie reden muss, die ganze Zeit auch, wenn es mit Leuten ist, die ich, die ich cool finde, dann bin ich da hinten, mache ein bisschen Handy und so, hör ja, ein bisschen Podcast oder Musik oder so. Oder guck mir Star Trek Voyager auf Netflix an, was ich immer mir runterlade vor jeder Reise, weil es einfach immer das Beste ist. Drei, vier Folgen, schön, oh, schön Janeway nochmal, schön Delta Flyer nochmal rausholen. Tom Paris, was ist los mit dir? Harry, Kim, kommst du mit? Ja klar, Außenmission, hol die Koffer, hol den Beamer, let's go! gucke ich mir immer gerne an. Und, äh, dann da saß ich da so, aber ich, eigentlich will ich irgendwie, glaube ich, auf was hinaus. Ich finde, ihr kriegt das ja mit hier mit meinem Podcast, ist ja ein bisschen Therapie und ich bin ja so ein bisschen auch, ähm, irgendwie in so einer Phase in meinem Leben, glaube ich, wo so einige Stellschrauben sich irgendwie gerade so stellen. Schrauben sich stellen? Was weiß ich? Stellschrauben. Ja, mein Gott. Eine Schraube, die, das sind Schrauben, die sich stellen jetzt halt. Mein Gott. <lacht> Deutsch, kann kein Deutsch. Ähm, kann auch sein, dass es Bullshit ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, in letzter Zeit ähm, habe ich so ein paar Eigenschaften entwickelt, die, die mir echt gefallen an mir selber. Ähm, also als Beispiel jetzt, ich, ich weiß nicht, ich habe mir auch ein bisschen überlegt auf der Fahrt, ob ich das erzählen soll, weil einerseits das auch ein bisschen mh, mich so darstellt, glaube ich, wie ein bisschen wie ein Arsch. Ähm, weil so war ich früher ja ich war heute ja nicht so. Ach, ich mache es jetzt einfach. Also, was ich manchmal hatte in der Vergangenheit und immer besser hinkriege, ich glaube, so will ich es äh, formulieren, ist so, ähm, geduldiger sein mit anderen Menschen. Ähm, das ist eine Eigenschaft, das meine ich mit dem, dass ich vielleicht rüberkomme wie ein Arsch, da weiß ich, das war schon immer so ein bisschen ein Problem für mich, äh, womit ich auch immer wieder an irgendwelchen Arbeitsstätten ähm, an, mit Leuten aneinander geraten bin und so, oder irgendwie es bei denen verkackt habe, irgendwie, obwohl, und das habe ich hier schon oft und lange breit besprochen, ich nie, also ganz selten, wenn überhaupt, böse Intentionen hatte oder so oder eigentlich immer so das Richtige machen wollte, aber halt in bestimmten Momenten leider so ein bisschen Geduld verloren habe oder so jetzt nicht irgendwie ausgerastet oder so, aber halt was gesagt, was ich bereut habe, was auch dann die ganze Lage nur verschlimmert hat. Hätte ich das einfach zurückgehalten, hätte ich es vielleicht anders klären können. So wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja so ein Accelerator, wenn du eh irgendwie vielleicht anext, aber vielleicht nichts dafür kannst, aber dann halt irgendwann die Geduld verlierst und dann was sagst, was irgendwie schon so in dir, in dir, in dir brodelt die ganze Zeit dann ist es ganz oft irgendwie, macht das eher Probleme. Also nicht, will ich will nicht damit sagen, dass es glaube ich, ich glaube es ist ungesund, es immer in sich drin zu halten, aber erstmal durchatmen vielleicht und dann ist, äh, kurz aushalten, das ist, glaube ich das Ding, das konnte ich nicht so gut. Dieses, diese, dieses 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 den Moment aushalten, wo ich unbedingt jetzt meinen Senf dazu geben will, der aber emotional ist und total ähm, emotionsgeschwängert ist, sag ich mal, der meistens dann einfach die, die ganze Lage nicht besser macht. Aber einfach so meinen Unmut, un, so richtig ungeduldiges Kind mäßig, So, Ich muss jetzt sagen, was mich jetzt gerade stresst und so. Und das habe ich immer weniger, merke ich. Also, das ist jetzt nur so ein Beispiel mit dem Auto. Das macht jetzt vielleicht, äh, vielleicht wirkt jetzt ein bisschen vielleicht weit hergeholt, aber es, für mich macht es Sinn, indem das, heute haben die ja diese Mucke gehört vorne und so und äh, die haben es recht laut gehört und mich hat das auch so latent ein bisschen genervt. So und ich saß da hinten und, ähm, aber ich habe einfach nichts gesagt, äh, Zwei Stunden lang, wo ich jetzt keinen Orden für will, sondern ich habe mir einfach überlegt, was bringt das jetzt, wenn ich jetzt da jetzt mich beschwere, dass die Musik leiser machen. Guck mal, die haben da vorne gerade echt Spaß, die haben die Musik gerne gehört, die haben auch so ein bisschen dazu abgetanzt oder so ein bisschen so die, weißt du, die, die, die Hände so bewegt und die Nils hat immer so Luftgitarre gemacht und die haben auch über die Musik geredet und so. Und ich habe einfach für mich gemerkt, ey, weißt du was, jetzt musst du einfach mal, auch mal einfach mal die Fresse halten. so. Die haben jetzt gerade ihren Spaß und da musst du jetzt einfach mal aushalten, dass vielleicht die Musik dich ein bisschen nervt und einfach mal Geduld üben und jetzt nicht irgendwie sofort impulsiv so ein bisschen dein, das, was dich jetzt nervt, irgendwie rausdingsen, äh, äh, weißt du? Und, und solche Sachen, dann fühle ich mich auch besser danach. Ich habe, glaube ich, mitunter auch gerade deswegen eine gute Laune, weil ich habe das Gefühl, wenn man das so in Anführungszeichen aushält, es ne, war jetzt keine Folter, es war jetzt nicht schlimm, das war einfach alles, alles voll easy, es war jetzt nicht super laut, aber es war halt etwas, wo ich, glaube ich, vor drei, vier Jahren halt dann schon eher an mich gedacht hätte. Egoistisch gewesen wäre und gesagt hätte: Ja, ich finde es jetzt halt gerade irgendwie ein bisschen nervig, wenn wir meinen Podcast können hören. Und hätte das auch mich dann reingesteigert, bevor ich was gesagt hätte, hätte ich mir das Ganze schon, mein ADHS ist ja dann so, ich muss alles immer analysieren, glaube ich, ich habe es immer noch nicht gecheckt, aber ja, es wird immer wieder, wird immer. Äh, ich weiß nicht, bitte nicht, bitte keine E-Mails dazu, ob ich jetzt das habe oder nicht. Ich werde. Ich muss mir auch abgewöhnen, das immer so als Floskel zu nehmen. Aber mein, mein Ding, was auch immer ich habe so, ist, dass ich dann immer schon so, dass ich früher so, so ein Gespräch schon in meinem Kopf hatte. So. Also im Sinne von, nee, oder nicht ein Gespräch, sondern dass ich das dann, dass mein Gehirn mir so einen Trick spielt und mich dann noch ähm, wütender oder sagen wir mal schlecht gelaunter macht. Nicht nur, dass ich halt. Äh, Erst denke, hey, das ist gerade nervig, die Musik ist zu laut, sondern dass ich dann auch noch komme, ist auch schon ein bisschen unverschämt oder unempathisch von denen, dass sie es überhaupt so laut machen, dass sie gar nicht mitdenken. Weißt du, check dir was ich meine? Das ist voll, das ist voll toxisch, so zu denken, weil das ist, Gehirn spielt dir nur einen Trick so. Natürlich haben die gar keine Intention. Okay, Intention habe ich jetzt nicht gesagt, dass ich das dann so gedacht hätte. Ist jetzt wirklich, ich nehme jetzt wirklich. na Übrigens dieses Autofahrbeispiel nur beispielhaft, weil ich ja gerade eh darüber geredet habe. Das war jetzt gar nicht so gerade. Es war alles cool. Aber in der Vergangenheit, wie gesagt, hätte ich dann schon, glaube ich, ja, das ist irgendwie komisch gewesen früher. Ich war dann eher so war dann genervt, weil es wirklich vielleicht auch nervig war. Weil ich war bei dieses Hypersensible und so Ding. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie, übrigens muss ich auch mal dazu sagen, rüberkommen, als würde ich jetzt die ganze Zeit nur mal so übelst die Beschwerden haben und nur immer so darüber reden. Ja, ich bin ja Hypersensibel, wisst ihr ja genau, deswegen konnte ich irgendwie jetzt gerade. Und das ist, so ist es ja nicht. Aber da ich halt so öfter hier drüber mhm. gesprochen habe und ich glaube auch viele Leute von euch die meisten Folgen schon gehört habe, Denke ich mir, ist vielleicht immer ganz gut, ist, noch dazu zu sagen oder so, so als Reminder, dass ja sowieso so Geräusche und so für mich mal ein bisschen nervig sind. Äh, aber das lerne ich ja auch immer besser, äh, damit umzugehen. So, also ne, was ich sagen würde, und dann das nervt mich dann, hätte mich halt früher genervt. Aber on top zu dem, dass es mich einfach nur nervt, hätte ich dann halt irgendwie noch so Gründe gefunden, warum äh, äh, jetzt alle doof zu mir sind. Das ist glaube ich so kann man es sagen. Das ist richtig so so eigentlich ja ist gar nicht so bringt es auf den Punkt. Und das ist halt total kindisch und, und egoistisch, glaube ich einfach. Und, ähm, dass ich diese Eigenschaft immer mehr schaffe abzulegen, das, äh, das, macht mir richtig Spaß. Das ist wie so, ich weiß auch nicht, wieso, wenn man trainiert, ich habe auch eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen, ein klein, ein klein bisschen, ne? Eine kleine Massephase hatte ich ja auch, ne? Und da äh, kennt ihr das vielleicht auch, wenn ihr so trainiert und die ersten Male ist übel scheiße und in noch zwei Wochen ist es auch noch scheiße und dann irgendwann macht es auf einmal so Klick, wo du dann auch mal so einen Spiegel guckst. Und dann dein Latischimusch hier unten, ja geil, hier ist ein guter hier. Und dann siehst du auf einmal so einen Muskel, der vorher nie da war. So bei mir halt am Penis oder so. Wisst ihr ja, wie es ist? ist da übelst, ich habe übelst die Ader da jetzt. <lacht> den kann ich jetzt nicht, den kann ich nicht weglassen, Leute. Es waren elf Meter. Ähm, aber ich check, ihr wisst ja eh, worauf ich hinaus will. Dass man einfach so, so einen Trainingserfolg sieht. Und das kann ja dann auch irgendwie, also ich habe das damals mal gehabt, dass mir das Trainieren dann auf einmal auch Spaß gemacht hat, wirklich, weil, wenn du auf einmal auf diesen Punkt bist und so ein bisschen merkst, hey, guck mal, das macht ja irgendwie Bock, kriegst du auch hier mal ab und da mal ein Kompliment oder so, aber habe ich immer nur bekommen von dem, von Max, mit dem Typ, mit dem ich trainieren war, wir haben uns gegenseitig Komplimente gegeben, das war eigentlich auch so ein bisschen eine Bubble, Circle Jerk, oh geil, das kannst du gestern trainieren, ja, du auch, du warst noch mit mir da, oh, geil, dann so High Five und dann haben wir uns so eingeölt <lacht> und so ein bisschen gecatcht <lacht> äh, <lacht> Das ist dumm, ey. Äh, ja, nee. Und äh, so ist es irgendwie, ne, wie gesagt, Stellschrauben. Irgendwie passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie lichtet sich gerade einiges. Und irgendwie, es gibt so ein paar Sachen. Es ist immer noch nicht alles irgendwie perfekt und geil. Aber gerade habe ich eine gute Phase irgendwie, merke ich. Irgendwie gibt es da so einige Sachen. Äh, ich sage ziemlich oft irgendwie in letzter Zeit. Das ist auch so ein Ding, es entwickelt sich gerade irgendwie. <lacht> I don't know. Also, dieses Geduldding ist mir halt aufgefallen. Ähm, nicht nur jetzt äh, bei so einer Sache wie ich habe noch ein Beispiel, kann ich euch sagen, gerade bei, bei WhatsApp zum Beispiel. Also, wenn ich mit ähm, oder bei E-Mails, E-Mails ist eigentlich ein besseres Beispiel. Ich war, gebe ich zu, in der Vergangenheit ab und zu mal echt auch ein E-Mail-Arsch. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, ey, Scheiße, ich will jetzt, ich muss mich jetzt ein bisschen nackig machen ja aber ich will ja auch irgendwie ehrlich sein mit mir selber und mit euch. Ähm, vielleicht erkennt ihr euch auch wieder, das ist immer für mich die Hoffnung, dass. Ja, ich war schon auch arschig manchmal, aber nicht irgendwie mit einer bösen Absicht oder irgendeiner Agenda oder so, sondern einfach, wenn es die fünfte E-Mail war in irgendeiner Abnahmeschleife und ich habe vielleicht in dem, in dem Moment wirklich die Person am anderen Ende der E-Mail, ja, gebe ich zu, tatsächlich vielleicht nicht ganz ernst genommen oder vielleicht nicht, nicht genug Respekt erwiesen. Dass ich dann auch gerne mal äh, eine pampige E-Mail gemacht habe, passiv-aggressiv geschrieben, so, weil ich wirklich genervt war von irgendwas, weil irgendwas nicht rechtzeitig gemacht worden ist oder weil ich irgendwie da meine, weil Leute denken nicht mit und ich dann halt im Stress genervt bin und so. Und das hat mir in der Vergangenheit auch immer nur Probleme beschert, weil ich jetzt mittlerweile verstehe, das ist halt scheiße, wenn du unfreundlich bist. ich habe das Plakat gemacht, don't work with assholes. Wisst ihr wie ich meine? Und da sitze ich dann und, und schreibe dann manchmal pampige E-Mails. Und, und dann tut es mir auch leid. Aber das ist diese, diese, dieses einfach mal kurz, ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Es gibt es ja in jedem scheiß Film mit diesem Zähl bis zehn und dann handle erst und so. Mhm. Ja, und das, das 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 wird immer besser irgendwie. Ich merke das immer mehr, dass ich irgendwie. Ich hatte auch neulich zum Beispiel gest, ähm, gerade gestern so eine E-Mail, ähm, vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch, so eine E-Mail mit so ganz vielen Punkten drin, so arbeitsbezogen, wo ihr schon direkt wirklich so ein Kloß im Hals bekommt und euch so ein bisschen warm wird und, und so ein bisschen, wo ihr schon, dass das es euch richtig stresst, weil das sind Sachen, auf die ihr auf gar keinen Bock habt und ihr habt das Gefühl, die haben alles falsch verstanden und hä, wieso muss ich das jetzt nochmal erklären, also so diese Gedanken, ne? du hast diese E-Mail und bist erstmal so, boah ey, das ist doch alles, haben wir doch besprochen, so, so ein Scheiß, ja und äh, äh, was jetzt in dem Fall übrigens gar nicht war, aber ich will jetzt nur mal so als Beispielhafter, weil vielleicht ke kennt ihr das so. Und Aber irgendwas hat mich da auf jeden Fall genervt in der E-Mail so. Und dann, bevor ich halt einfach wie in die Tasten hau oder schon anfange, äh, dass mein Gehirn schon wieder anfängt zu fucking äh, einen Marathon zu rennen und sich irgendwie den fünften, sechsten, siebten Grund zu überlegen, warum die jetzt gerade scheiße waren oder nicht mitgedacht haben und ich bin irgendwie das arme Opfer, der irgendwie hier den ganzen Stress hat, einfach mal fucking hingesetzt, einmal wirklich durchgeatmet. Ich fange den Laptop wirklich zur Seite gelegt. Ein paar Mal tief durchgegangen. Ich habe jetzt auch keine spezielle irgendwie Technik oder so, weil mittlerweile, wisst ihr ja, ich habe ja mir alle meine coolen Tricks auf TikTok, irgendwelche komischen Atemübungen und so einen Scheiß. Aber nee, es war einfach nur Common Sense, so einfach menschliche Aktion. Ey, jetzt lass dich doch mal, es ist doch alles gar nicht so schlimm, die sind doch cool, das ist doch alles, das, weil das ist overwhelming, habe ich oft so. Ich glaube, das kommt noch dazu, dass ich, das hatten wir auch hier schon mal, dieses so, wenn ich so Aufgaben habe, äh, so ein Zimmer irgendwie, ist ohne und gleichzeitig muss ich noch meine Steuern machen und gleichzeitig müsste ich mich in einem Therapieplatz besorgen und, und dann auf einmal, dann sehe ich alles auf einmal und alles wird dann so grau und, und nicht grau, sondern so, 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 so eine undefinierte Masse und das stresst mich dann, das überwältigt mich so ein bisschen, kriege ich Kloß im Hals und dann kriege ich ein unangenehmes Angstgefühl so. Ja, und so ging es mir dann manchmal auch, also jetzt in dem Fall oder auch in der Vergangenheit manchmal bei E-Mails, weil da sind ja auch viele Punkte drin und dann anstatt dass ich einfach pragmatisch dann sowas abgehe und auch mir überlege, hey, was bedeutet der Satz? Der Satz bedeutet das? und das, Okay, das habe ich doch geklärt, habe ich ja schon gemacht. Okay, easy, abhaken. Der zweite Satz, was war die andere Sache? Okay, das ist ein bisschen nervig, aber hey, wir haben jetzt noch drei Stunden, kriege ich hin, mache ich. So, wisst ihr, wie ich meine? Das habe ich aber erst gemacht, nachdem ich einmal mich kurz so hingesetzt habe und durchgeatmet habe und eben nicht meinen Impuls habe, zugelassen. Ich hätte jetzt nicht irgendwie geantwortet, aber Impuls ist ja auch dann, dass wenn ich es zugelassen hätte, dass es mich jetzt stresst. Und da hätte ich mich nur reingesteigert. Da hätte ich mich wirklich, eine, ist es wirklich, wie, vielleicht denkt er, ich bin verrückt oder so, aber ich hätte dann eine halbe Stunde oder eine Stunde mich in diese E-Mail reingesteigert, gedanklich. Und hätte mir, mein Gehirn hätte mir 50 Gründe gegeben, warum ich jetzt im Recht bin und die mich jetzt alle nerven. Und na, ich sehe da, einmal mit äh, 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 King's Speech, <lacht> einmal in Ruhe durchgelesen und es war nichts dergleichen. Es war alles cool, es waren ganz normale Anweisungen, ganz normale ähm, Aufgabenerteilungen und so weiter. Und da äh, habe ich dann alles erledigt und danach ging es mir gut. Und wisst ihr, warum es mir gut geht? Äh, danach Warum es mir richtig gut ging danach? Also noch besser als normalerweise? Weil ich mich nicht beschwert habe. Weil ich niemand abgefuckt habe. Weil es auch unnötig war, jemand abzufucken. Und ich muss es dazu jetzt nochmal einmal trotzdem sagen, weil ich wirklich auch ein bisschen achten will, dass ich jetzt nicht komplettes das Falsches Bild von dem habt. habe. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit immer so, ne, dass ich nur alle Leute abfuck mit nervigen E-Mails und so. Das ist, es geht wirklich um die Einzelfälle, wo ich es dann halt mal nicht so gut schaffe oder in der Vergangenheit nicht so gut geschafft habe. Ist eigentlich auch schon länger her. Also es, eigentlich dieser Prozess geht bei mir schon ein bisschen länger. Aber gerade da, das Beispiel gestern, heute das Ding im Auto, das sind lauter für mich so Sachen, das sind für mich echt jetzt nicht Meilensteile, aber es sind ne, die Stellschrauben, die irgendwie gerade so in die richtige Richtung gedreht werden, habe ich das äh, hab Gefühl. Es sind so viele so kleine Dinge, die mich wahnsinnig entspannen, generell auch. Also, es ist wirklich faszinierend. Ähm, und ich habe eigentlich gar nicht viel gemacht und dann, dann frage ich mich wieder, warum ist jetzt eigentlich gerade, äh, kriege ich das irgendwie besser hin? Und dann denke ich mir so, ich weiß nicht, ich glaube auch ein bisschen der Podcast hier, äh, ein bisschen dass die Pandemie vielleicht so ein bisschen auflockert. Natürlich hat die Reise echt gut geholfen, irgendwie mal rauszukommen. Und ähm, generell auch mit den Jungs auf Tour zu sein, die, die also das zu machen, was ich gerade einfach irgendwie, was mir Spaß macht. Ich glaube, die Streampause hat mir auch echt gut getan. Äh, ich glaube, ich merke auch so ein bisschen, dass mich das doch vielleicht mehr gestresst hat, als ich es vielleicht zugeben wollte, weil das schon irgendwie meine Haupteinnahmenquelle war und äh, mein, meine Leidenschaft gleichzeitig, also es hat, das hat schon viel Platz eingenommen, irgendwie. Und ähm, ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie das weitergeht, ähm, wenn ich dann ab dem 4. Oktober wieder streame. Das ist jetzt für euch in der Vergangenheit, glaube ich, tatsächlich. Aber ich glaube gut, weil ich auch mir die Zeit genommen habe, genau darüber nachzudenken. Ich glaube, ich habe jetzt für mich ein paar Stellschrauben auch diesbezüglich so für Streaming ähm, gestellt und hoffe, das wird sich äh, als, als, als gut erweisen, eben damit ich vielleicht nicht davon offensichtlich ja irgendwie gestresst war, weil ne, jetzt seitdem ich die Pause mache, sind jetzt zwei Wochen nur, äh, merke ich halt schon, dass ich irgendwie entspannter bin so ein bisschen, ähm, was schon reicht für mich, um generell zu merken, ey, ich bin so ein bisschen gerade mellower und kann so ein paar, mich um ein paar andere Sachen kümmern. Ähm, das, ich bin mir sicher, das sind einfach ein paar Sachen, auf die ich jetzt da mehr achten sollte, bewusst, wenn ich jetzt wieder mehr streame. Die, die, womit es dann auch wieder cool wird und so. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen zu viel Sorgen um, um Zahlen gemacht, um wie viel man damit verdient, um wie viele Leute einem zugucken, um wie viele Abonnenten man hat und so weiter. Das ist glaube ich, jeder Streamer hat diese Probleme und ich sehe das auch immer mehr bei anderen Streamern, dass das immer mehr, also von mir so äh, hier Küchentischpsychologie und von außen betrachtet, aber ich schon der Meinung bin, ey, da sind einige Leute auch schon wirklich jetzt so ein bisschen psychisch am, da ist auch irgendwas jetzt nicht in Ordnung. Also de, da merkt man schon, die sind auch ein bisschen gehen auf dem Zahnfleisch und auch allein wie so Tweets geschrieben werden und wie so ein bisschen, wie oft die streamen und so und wie sie sich auch verhalten auf Instagram und so dieses, ja ich glaube so viele haben so ein bisschen das Problem, dass sie diese Abhängigkeit ähm, ja nicht gut trennen können von ihrem eigenen Ich, also dieses ähm, sich schuldig fühlen, wenn man nicht streamt und so, das hatte ich auch ganz oft, wenn ich gestreamt habe, weil man ja irgendwie Leute haben, die das zwar freiwillig dafür bezahlen, ne? Und ähm, die dich da unterstützen und so und dann machst du halt Streams und wenn du dann halt mal nicht streamst, wo du es angekündigt hast, da hatte ich auch am Anfang echt Schwierigkeiten damit, weil man hat wirklich ein schlechtes Gewissen. wie so, nicht auf Arbeit gehen. Aber das Ding ist, man, du kannst halt nicht immer du ich zumindest nicht. Ich hab, kann, bin nicht so ein Knopf, ich kann das nicht anmachen äh, per Knopfdruck manchmal. Und man muss auch mal ein richtiges Spiel finden, was einem Bock macht, sonst macht man nur so äh, streamt man halt, weil man halt streamt. Es ne? sind ganz viele verschiedene Faktoren, über die ich einfach nachgedacht habe. Ich will euch damit jetzt gar nicht so mega langweilen im Detail, aber wo ich glaube, jetzt vielleicht zumindest am Anfang noch ein bisschen mit einem anderen Ansatz rangehen will, sodass ich vielleicht mal gucke, ob ich diese Grund das Grund etwas entspannter sein hinkriege, auch mit dem Streaming. Ich glaube, das ist alles. Ich glaube, it all comes down to einfach, dass ich ähm, mich wirklich bewusst versuchen will, weniger damit zu stressen. Also das trotzdem mit Leidenschaft angehen, ähm, das cool machen. Ihr wisst, ich bin einfach jemand, ich unterhalte einfach sehr gerne, vor allem in Streamform. Das macht mir einfach wirklich Spaß. Äh? Ähm, und natürlich ist es auch äh, finanziell für mich jetzt nicht unwichtig, aber ich glaube, am Ende des Tages muss ich dann schon gucken, ähm, dass ich das hauptsächlich mache, weil es mir Spaß macht und ich glaube, am Ende des Tages überträgt sich das auch auf auf die ZuschauerInnen. Also das ist einfach so. Und das habe ich mir immer wieder so alle paar Monate gehabt, so eine Phase bei Twitch, wo ich immer wieder gemerkt habe, hey don ich glaube, du musst mal wieder ein bisschen irgendwas machen, was dir gerade Spaß macht und so. Du bist schon wieder ein bisschen in diesem, ja, das wollen die Leute sehen und da sind mehr Zuschauer da und so. Und ähm, ich glaube, das hat mich zum Ende, bevor ich die Pause gemacht habe, auch so latent gestresst irgendwie so ein bisschen, obwohl die Streams Spaß gemacht haben. Also es ist, eine weirde, ist ein weirdes Dilemma irgendwie. Ist auch schwer zu erklären, wenn man jetzt nicht streamt. Äh, da sind viele Faktoren. Aber naja, mal gucken, wie es läuft. Ich habe auf jeden Fall mit einem guten Gefühl wieder ran. Und ähm, werde einfach versuchen, mich ein bisschen da zu entspannen. Und ganz ehrlich, dann hast du halt vielleicht auch ein paar Abonnenten weniger, dann ist es halt so. Äh, ich bin ja echt super froh, dass ähm, der Podcast ja auch gut funktioniert, muss ich sagen. Also jetzt auch äh, immer jetzt, ihr habt ja jetzt gemerkt, wenn wir haben ja schon ähm, zwei, zwei Werbepartner, also zumindest die jetzt Spots gebucht haben und so. Und ich hoffe dann auch immer, dass es euch nicht irgendwie auf den Sack geht oder so. Ähm, ich werde da auch immer gucken dass es nicht irgendwie zu viel wird, ne, dass es irgendwie so vollgespamt wird, aber ist natürlich auch schön für mich zu wissen, dass es jetzt gerade mit diesem Projekt, was mir wirklich, ja, habe ich immer wieder gesagt, am allermeisten Spaß macht, hier einmal die Woche zu sitzen und mit euch in Anführungszeichen zu quatschen, wenn das jetzt sozusagen auch ähm, so weit Geld abwirft, dass, dass es eine finanzielle Stütze für mich ist, dann ist es halt übelst geil so. also also ich anders kann ich es nicht sagen also es freut mich und äh, ich gehe einfach davon aus und hoffe einfach dass ihr da mir das auch gönnt oder auch versteht dass es ja auch irgendwie ein Job ist und ähm, dass ja dann irgendwie auch bezahlt äh, wird fair und ich glaube dass äh, da ist ich, keiner von euch der da irgendwie das äh, jetzt irgendwie Scheiße findet aber ja, das alles mal einfach dieses Konglomerat, Twitch, Geld verdienen, sich Stress machen, abliefern müssen und so. Das äh, habe ich einfach ein bisschen auch in Lissabon oder in letzter Zeit einfach immer wieder mehr Zeit genommen, darüber nachzudenken. Und ähm, ich will nicht, ich will nicht lügen, ich gehe jetzt schon auch ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen nervös vor dem ersten Stream, weil ne, es ist natürlich dann auch mal wieder so wieder rein in, in den Sessel, <lacht> wieder rein ans Lenkrad und ähm, dann ist man auch erfahrungsgemäß, das ist aber auch normal, da mache ich jetzt keine großen Sorgen, da habe ich auch zum Glück jetzt Erfahrungen gesammelt genug. Da werde ich auf jeden Fall auch erstmal ein bisschen dünnhäutig sein und ein bisschen nervös sein und ein bisschen mal wieder erstmal so ein bisschen mich reingrooven müssen in dieses ne, vor, vor hunderten Leuten einfach live reden, interagieren, die ganze Zeit irgendwas machen, was ich ja auch irgendwie kann und gerne mache, aber da muss man auch immer in diesen Mode kommen, das ist ein bisschen wie Podcast-Mode, ist ein bisschen wie PCM. Und, ähm, aber das habe ich ja alles im Hinterkopf und ich glaube, wenn ich das im Hinterkopf und behalte uns für mich behalte, sozusagen, uns nicht immer so anspreche, auch mal vielleicht ein paar Regeln setzen, muss jetzt nicht mal zum Thema machen, sondern für mich einfach weiß, hey Donny, stress dich nicht, das ist jetzt wieder was, zwei, zwei Wochen Pause gemacht, lass mal langsam anfangen, guck, wie es dir fühlt, wie du es fühlst, und wenn du es nicht fühlst, ey, dann fühlst du es halt nicht. Dann kann man ja mal überlegen, äh, was dann ist. Aber ihr merkt schon, ich krieg so ein panisches Lachen gerade. Ja, wenn ich es nicht fühle, wäre es schon scheiße. <lacht> Nein, aber das glaube ich nicht. Ich hatte irgendwie immer, immer seit zwei Jahren mache ich das da und hatte immer wieder mal so Phasen, wo ich so ein bisschen gemerkt habe, Ah, jetzt äh, fühle ich mich ein bisschen ausgebrannt und so. Es liegt aber auch super oft daran, damit will ich jetzt auch das Twitch-Thema abschließen, ich weiß nicht, äh, wie viele Leute von euch da überhaupt äh, in dieser Materie drin sind, ähm, aber es ist halt ein großer Teil meines Lebens geworden mittlerweile, ist halt auch irgendwie wichtig, ähm. Es ist auch bei Twitch wichtig, dass man auch vielleicht mal was hat, was einem gerade Spaß macht. Ne? Also in letzter Zeit hatte ich auch wirklich nicht wirklich Spiele, die mich wahnsinnig gebockt haben, ne? wo ich wirklich mich drauf freue, weiterzukommen und so. Irgendwie Resident Evil, äh, glaube ich, dieses, die, dieses komische äh, Vierer, ey, der ist irgendwie auch weird. Ey. Da ist so seltsam, what are you buying? Also da habe ich auch irgendwie, jetzt langsam, langsam zieht sich das ein bisschen, aber es mache ich auf jeden Fall noch fertig. Aber ansonsten kommen ja auch irgendwie bald ähm, Breath of the Wild 2 und sowas. Das werde ich alles zocken und Elden Ring und so. Aber das mal nur kurz kleine Twitch-Details. Ist auch, glaube ich, auch für Leute, die jetzt nicht da mich verfolgen, trotzdem interessant. Ihr müsst ja die Spiele jetzt nicht kennen und so. Aber das ist ja. Es geht halt darum, dass man einfach was braucht. Ich zumindest was brauche. Was mir persönlich wirklich auch Bock Spaß macht, weil sich das einfach auch immer über die auf die Leute überträgt, die zugucken. Und so. Und das hatte ich in letzter Zeit irgendwie mal, wenn ich aber hatte ich immer wieder so Phasen, und das kommt schon wieder. Aber ich wollte ehrlich sein: so ein bisschen nervös bin ich schon vor dem ersten Stream jetzt, weil ich mir dann tendenziell gerne mal ein bisschen zu viel Druck mache und zu viel Erwartung da reinhege und ein bisschen mit, mit zu viel Schiss daran gehe, so im Sinne von, oh Gott, was, wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Wisst ihr, ich meine? So, das, ist, das ist schon ein Gedanke, den ich manchmal habe. So, oh, was ist mir, wenn mir das keinen Spaß mehr macht? Aber ja, da muss ich jetzt einfach gucken. Aber ich, ich glaube, es ist schon mal gut, darüber sich solche Gedanken zu machen. Und es nicht irgendwie zu ignorieren oder abzutun und zu sagen, ja, ja, wird schon, aber eigentlich ist es nicht. Und andersrum äh, nicht sofort zu sagen, es muss jetzt klappen. So die Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Ne? <lacht> okay. Ähm, ja, was noch? Keine Ahnung. Heute bin ich redefreudig, habe ich das Gefühl. Äh, ja, jetzt bin ich wieder hier in Berlin es ist äh, so ein bisschen herbstlich wird es jetzt, und das ist ja, ist ja meine Zeit, Leute. Das ist ja meine Zeit im Jahr ist der Herbst. Das ist auch so ein Ding, was, glaube ich, auch extrem auf meine Laune noch on top mit reinzahlt. Weil ich bin, ich weiß, es klingt wie so abgedroschener Spruch, aber ich bin der fucking, ich bin ein Übergangsjackentyp. Ich fucking liebe Übergangsjacken. Für mich gibt es keine geilere Kombi, wo ich auch jetzt echt sage, euer Boy sieht darin auch einfach scheiße gut aus. Ja, yeah, I said it. I said it, and I'm gonna... I'm gonna fucking say it and I'm gonna leave it there and you're just gonna take this info and whatever, do whatever you want with it because I'm an independent woman, you know? <lacht> Und zwar, was mir richtig gut steht, finde ich, ist Hoodie-Leichte-Jacke-Kombo. Damn, Leute. Ihr wisst genau, was ich meine. Jeans, Sneaker. Okay, können wir ein bisschen variieren rum. Vielleicht schwarze Jeans, ne vielleicht auch mal die Boots. Chelsea-Boots sind wieder dran. Geht ja auch wieder. Geht im Sommer ja auch nicht. Fick dich, Sommer. Aber wir haben... Hitze und so, Halsmaul okay. Da der Sonne so einen fetten Faust ins Gesicht. Und dann der Mond so, ey, lass doch mal eine Sonne. Und so, ich weiß nicht, was ist mit dir? heute Mond aus, so ein fettes Maul. Kotzt dann so ab. Und Jupiter im Hintergrund klatscht so langsam. <lacht> Eigentlich mal einer. Oh, Alter, ich bin verrückt, was weiß. Ähm, nee, aber mein Lieblingskombo ist genau, also so ein Hoodie. Huh? Am besten natürlich ein Hoodie aus meinem Merch Store. <lacht> Link in den Show Notes. Super G-Shop, findet meine Sachen. Ey, die Hoodies sind wirklich gut. Ohne Scheiß. Das ist jetzt wirklich Werbung, aber es, äh, zufällig, weil es mir gerade auffällt. Aber ich will na, ich will nicht Sleazy, Sleazy Salesman sein gerade. Aber ich, ich will es wirklich, dass ihr wisst. Diese fucking Hoodies von mir, die sind wirklich bequem. Und ich weiß jetzt genau, ein paar Zuhörer von euch werden jetzt mit, mit dem Knopf Kopf nicken und ein bisschen grinsen und sagen: Ja, wenn die wüssten, die sind wirklich gut. Das sind aber eher so, die sind ja, ich habe noch keine mit Frustsuppe und so oder TWS-Merch. Ich habe nur die Sachen, glaube ich, von, von meinem Stream mit dem Logo. Ist also ja egal, könnt ihr auch repräsenten, wenn ihr Bock habt. Äh, aber die, die, die sind wirklich auch in letzter Zeit meine Lieblingspullis, die ich trage. Und die, haben so, die haben so ein leicht, äh, wie heißt das, so fließ, fließmäßiges Material innen drin, aber es ist nicht zu warm. Und die, so eine Nummer größer kaufe ich die gerne und dann schön reinschlüpfen. Aber genug der Werbung dafür. Was ich gerne mag, ist Hoodie. Weißt du, so ein Hoodie? So ein weißen Hoodie zum Beispiel. Und dann. Und darunter dann so eine schwarze oder so eine, so, eine braun, so eine braune Senffarben, sagen die Leute jetzt immer. Oh Gott. Ist auch so eine Erfindung, die es irgendwie jetzt erst neu, neulich gibt, oder? Da, ich hätte ha, ich keine grüne Jacke. Um, sorry, meinen Sie Flaschengrün? Ah oh, ja, geil, das meine ich. Ah oh, ja. Und haben Sie da noch die gelbe Mütze? <lacht> Me, sorry, meinen Sie? Meinen Sie Senfgelb? Oh, oh, oh ja! Oh, oh. Und dann kommt er so in seine Hose. Ich habe gerade übrigens so ein Berlin-Mitte-Opfer gemacht, weil es nicht rüberkam. Das klang eher wie so ein, typ, wie so ein, wie so ein Viech aus Star Wars, ne? Oh, ich glaube übrigens, wir haben jetzt einen neuen Nachbarn, wo die anderen beiden weggezogen sind, das Pärchen das schwule Pärchen ist jetzt weg, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich sehe jetzt auch mal äh, Licht, ich bin ja Sherlock, Leute, ich, ich habe doch, mein, hab doch meine Lupe, Ja, die brauche ich zum Masturbieren und um Sachen zu untersuchen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, dann nehme ich euch den Witz hervor, wollt ihr nämlich machen, aber der stimmt gar nicht, weil ich brauche keine Lupe zum Masturbieren. <lacht> ich ganz viel Öl. Ähm. Naja, nee, also ihr wisst ja, Suchmodus, ne, Lupe und äh, ich hab, äh, jetzt in letzter Zeit immer mal hochgelogt ob da äh, Lichter brennt brennt da auch Licht jetzt, da sind auch keine Pflanzen und so, da ist auf jeden Fall jemand Neues eingezogen und äh, heute ist der erste erste, der Tag der Aufnahme äh, äh, der erste zehnte meine ich, sorry <lacht> kurz in die Vergangenheit gefahren <lacht> Donny, was ist los mit dir, bist du verrückt geworden oder was ähm, und jetzt bin ich gespannt, wann der erste Klopfen kommt, weil jetzt natürlich denkbar schlecht wenn die gerade einzieht oder ja, äh, ich weiß noch nicht ähm, und ich jetzt gerade anfange mit streamen. Ey, voll geil, was geht ab? Scheiße auf. Ey, Mal Gucken, wie das läuft. Und Podcasts aufnehmen und so. Und ich äh, benutze ja auch wahnsinnig gerne meinen Handstaubsauger, muss ich ganz ehrlich sagen. W und, ey, das ist auch so ein Ding, das habe ich auch erst vor einem Jahr gekauft, wo ich, wo ich dachte, das ist der Anfang vom Ende bei mir. Ein Handstaubsauger, oder? So, Ich werde dann auch, ich glaube, ab ab... Ab dem Moment, wo man einen Handstaubsauger hat, gekauft hat, nicht irgendwie ausgeliehen, nicht irgendwo mal anders benutzt, sondern sich selber einen kauft, das ist genau der Moment, wo man anfängt, grün, Flaschengrün zu nennen und gelb oder orange, Senfgrün, äh, Senfgelb. Das ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist irgendeine Korrelation. Äh, habt ihr gemerkt, wie ich das Wort gerade extra verschluckt habe? Ich nicht genau weiß, wie man es ausspricht. Äh, Corazon? Corazon ist das Herz. Das habt ihr natürlich gewusst ja, wo bin ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Man, PCM äh, ist jetzt irgendwie gerade verloren gegangen, aber ist immer noch geil. Ist PCM immer noch geil. PCM im i m n -G. Scheiß auf. Ähm ja, und äh, das genieße ich auf jeden Fall gerade sehr, das Wetter, weil ähm, ich finde das angenehm. Es ist eine angenehme Temperatur, wo man noch rausgehen kann. Die Sonne scheint, man kann diesen, ne, ihr kennt das, äh, mein Lieblingsblick, so diesen in die Sonne gucken, während man draußen im Kaffee sitzt, aber mit Decke drüber, ne? und dann aber schön so in die Sonne gucken, die Augen zu. Ach, die Sonne hat aber ganz schön Kraft noch, ne? Die Sonne hat ganz schön viel Kraft noch. Das ist für mich das Deutscheste, was es gibt, diesen Spruch. Im Frühling so wie im Herbst gibt es den, ne? Im Frühling, dann gibt es den halt, in, ne? Ihr müsst es jetzt nachmachen innerlich mit mir, ne? Sie wissen genau, was ich meine. Also Kopf auf halb acht, äh, ne, Kopf auf halb eins sozusagen oben, nach oben gerichtet, Kinn rausstrecken. Augen zumachen, aber auch so ganz im, so, so smirk grinsen wie heißt das? Selbstverliebt-Grinsen. Das es es passt eigentlich auch nicht. Smirk, ich, ich weiß nicht, was die Übersetzung für Smirk ist. So ein bisschen, weiß ich auch nicht, so ein bisschen so, so zufrieden irgendwie gucken. Und dann mit Augen zu sagen im Frühling, boah, Tanja, der Sonne hat aber ganz schön Kraft schon, ne? Ja, und im, im Herbst natürlich, ne? genau das Gleiche, du halt mit, schon mit so ein bisschen Jacke äh, bei dem Frühling äh, tendenziell äh, flippt man ja total aus, wenn es so ein bisschen warm ist, dann hat man schon ein T-Shirt an und so und flippt aus, weil geil, jetzt nicht mehr ganz so kalt, aber jetzt ist ja so, ist man ja noch die Wärme gewohnt, da ist man ein bisschen pussy da ist man ein bisschen so, oh, ich jetzt schon mal Daunenjacke und so, und dann sitzt man da rum mit seinem komischen äh, 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 Stirnband-Ding so von, von, äh, und diese komischen Rucksäcke, wie, warum haben, ey, nee, nee, neues Thema, jetzt, jetzt flippe ich aus, es kam mir gerade in den Kopf, warum, bitte, Leute, das könnt ihr mir gerne irgendwo schreiben, warum haben alle Frauen zwischen 5 und, nee, sag mal, zwischen 24 und 36 einen Rucksack von dieser Firma Fleglerische Nögeling. Ich gucke da jetzt nach. Diese komische Fl äh, äh, Fl flick so ein dänisches Ding. Äh, Rucksack-Damen google ich jetzt und dann gehe ich mal F ein. Ja, genau. Fjellreven. Warum hat denn jede Person? Ist das nur in Berlin so? Oder ist es überall so? Ich weiß es nicht. Und ich habe immer das Gefühl, jede Frau, die diesen Rucksack hat, denkt aber, also es ist jetzt wirklich eine Vermutung und bitte nicht, bitte nicht böse sein auf mich. Aber vielleicht auch schon, vielleicht habe ich es verdient. Ich muss jetzt mit, damit leben. Aber ich sage es einfach. Ich habe das Gefühl, jede Frau, die diesen Rucksack hat, denkt aber auch ein bisschen, Was ich oh, habe was Besonderes. Ich habe einen Fjellreven. Ja, ich, ein ne? ich, ich bin ein bisschen. Ich fahre auch mal in Dänemark. Ja, ich war auch mal in Schweden und so. Du, solche Personen sind die Leute, die bei Ikea dann auch verbessern, wie es richtig heißt. So. Ja, hier, hau mal das Malm. Ach, du meinst Malm. <lacht> Du meinst, So, habe ich irgendwie das Gefühl, ist da was dran? Ist es aber, ist es, ich weiß nicht. Also, Fjellreven, das, das ist mir einfach aufgefallen. Das ist mir jetzt gerade wirklich schlagartig in den Kopf gekommen. Immer dieses komische rote Zeichen. Und die sehen ja auch cool aus. Also, no, ja, also no hard feelings. Aber irgendwas ist da dran. Da ist irgendwas versteckt. Diese Wahrheit, da ist irgendeine Wahrheit dabei, dass Leute, die diesen Rucksack haben, auch so ein bisschen denken: Ich bin ein bisschen was Besonderes. Ich bin ein bisschen cooler als ihr. Und diese Leute sitzen dann auch gerne äh, jetzt gerade in den Cafés draußen. Schön spiced Latte. Oh, lecker, oder? Schön spiced äh, Frappo <lacht> Und dann, boah, Luisa, ne? UDK-Erstemester, schon geil, ne? Und während, währenddessen guckt sie auch, ne? Diesen Blick äh, mit Augen zu die ganze Zeit. Redet oh, mit Augen zu, in die Sonne guckt. Boah, Luisa, ne? Oh, UDK, gut, dass wir da angenommen worden sind, ne? Oh, geil. Meine Mappe war eher gut, ne? Hast du schon mal einen Rucksack gesehen? Ja, das ist ein echter Fjallreven. Viele Leute denken ja, das heißt Fjallraven. Nee, nee, aber ich war ja schon, ich war schon in Schweden und Dänemark. Fjallräve heißt es. Anyway, Luisa, ähm, merkst du auch, die Sonne, die hat echt ganz schön Kraft noch, ne? <lacht> Ey, die Folge muss Fjallräven heißen, Alter. Okay. Ich muss jetzt mal kurz nach... Ich, ich mache es eigentlich echt selten, während ich aufnehme, so irgendwie rumgoogeln, aber das interessiert mich jetzt einfach. Woher kommt diese... Ist das... Habe ich das richtig eingestellt? Ist das Dänemark oder ist das... Wirkt irgendwie so dänisch. Vielleicht ist es auch Island oder so. Ist es Schweden? Ich glaube, es ist... Oh, Heritage, Schweden. Okay, ah ja, gut. Naja, gut, ne? Ich will ja nicht sagen, dass alles da gleiche ist, aber ist schon in der Nähe, ne? Sag ich mal. Hier steht's. It all started with a backpack. Since 1960 nature's been our DNA. Fjällräve began in one man's basement and then branched out all over the world but our original goal hasn't changed to inspire and enable more people to walk with nature ja naja nicht more people sondern more Frauen zwischen 26 und 34 die in Berlin wohnen will ich sagen die aber auch so ein bisschen denken dass sie die einzige sind die einen Rucksack haben <lacht> <lacht> oh, sorry Leute ich muss, das, muss das finde ich einfach zu witzig diesen, das ist mir immer aufgefallen dieser Rucksack naja, Fjellreven, ne? wenn ihr Bock habt zu sponsern, meldet euch. Ich ziehe einen an gerne. Das wäre ein gutes Coverfoto. Fjellreven. Erke, ist <lacht> Oh Mann, ich habe das früher immer gemacht als Kind, ne? super viel so Fantasiesprachen. Also ich habe immer einfach, wahrscheinlich ist es heutzutage rassistisch oder so, aber ich habe immer früher so Italienisch dann auch einfach so... Äh das habe ich immer so gemacht. Also wirklich als so, als Kind schon. Und als, als Jugendlicher habe ich dann auch gerne Türkisch gemacht. Also ich habe dann immer versucht... Irgendwie Wörter einzubauen, wo ich weiß, die, die die machen Sinn. Und dann einfach so: der Rest ist so ein bisschen von mir einfach erfunden. Also irgendwie so: Arkadasch, Uldum, Uldum, Da war, glaube ich, nur Arkadasch, ein Wort Freund. Ekmek heißt Brot. Und dann fand ich auch immer früher lustig, so ein bisschen dann so ein paar deutsche Wörter so reinzumachen. Also irgendwie so: Uldum, Arkadasch, Budum, Sama, Jugendhausland. Ja, es war. Es hat mir immer schon Spaß gemacht, so, äh, Sprachen irgendwie so zu erkennen, ähm, ähm, oder versuchen so nachzumachen, aber ohne dass man. Japanisch habe ich auch viel gemacht, immer. Sundu ja naja. ja Naja. Ja, kurze, kurze Info, äh, Ja, jetzt, Ich fühle mich gerade wie so auf so einer Kleinkunstbühne, gerade so ganz schlimm mit so einem Hut vorne. Und jetzt ist das so ein bisschen, ja, okay, ich geh, jetzt geht der Spendenhut rum. Vielen Dank. <lacht> Ach, Leute. Ja, ähm, yeah, man, what else? What else happened? Happened. Nicht, nicht viel eigentlich. Also, Lissabon war irgendwie cool. Ich kam auch nicht in ein Loch, muss ich sagen. Ich ein bisschen Schiss vor. Obwohl, einen Tag hatte ich einen kleinen Downer, gebe ich zu. Also, ein Tag. Habe ich dann schon so ein bisschen gedacht, oh, jetzt aber hier irgendwie, wäre schon geiler irgendwie, äh, wäre schon geiler in Lissabon jetzt hier, als in Berlin hier auf der Couch sitzen und äh, Star Trek Voyager gucken und draußen trist und mal wieder zum Rewe gehen und alle sind so genervt und alle sind so gestresst und alles ist so schnell und äh, und ganz viele äh, Frauen mit den gleichen Rucksack laufen rum und so. Ihr wisst ja, wie es ist und die gucken in die Sonne und die Sonne hat halt Kraft, aber irgendwie auch nicht. Da habe ich auch den ersten Tag, jetzt reicht es aber mit dem Gag, der ist jetzt auch durch, aber. Ja, also ernsthaft halt, ich habe dann schon kurz einen Tag, aber ich habe es nicht zugelassen. Das war wichtig. Weil ich schon wusste, ich glaube, es ist immer hilfreich, wenn man weiß, das kann kommen. Wenn man so ein bisschen spürt, naja, ja, da, äh, der Urlaub war jetzt schön und jetzt kriegst du zurück und das, das kann, das ist ein bisschen ähnlich wie dieses Prinzip, dass, dass ich mich im Urlaub habe, nicht stressen lassen, dass ich auch mal am Handy bin, habe ich direkt schon verinnerlicht, ey, das wird auf jeden Fall jetzt vielleicht ein Tag oder zwei scheiße, das ist ganz normal, das wird passieren, Lass ich ihn dafür nicht überraschen und dann war es auch so. Dann habe ich es einfach so acknowledged, war ich auch ein klein bisschen down in dem Tag ähm, und äh, habe mich ein bisschen eingemaulwurft und habe irgendwie Fernsehen geguckt und so und dann war es auch okay und dann hatte ich auch das Glück, dass wir direkt, jetzt hier schon weitergefahren sind ähm, nach Dresden mit einem Auftritt. Und ähm, ja, das war cool. Dresden hat auch echt voll Bock gemacht. irgendwie, Ich weiß auch nicht, also die, eigentlich machen die Auftritte immer äh, Bock, aber manche Auftritte sind irgendwie, ist auch genauso wie bei Aufnahmen mit Gästlichste Geisterbahn und auch hier. ne? Also es ist einfach so, dass glaube ich manche, manche sind halt besser und manche nicht schlechter, aber vielleicht nicht ganz so gut wie so bestimmte Aufnahmen oder irgendwie Auftritte oder so und das war gestern wieder so ein Ding, wo, ich meine, das ist echt schon verrückt, ne? wir machen das jetzt schon äh, fast sieben Jahre lang, glaube ich, ich glaube schon, ja und äh, seit vier Jahren auch live und verschiedene Touren gemacht, und haben echt schon viele Auftritte gemacht und es ist irgendwie, und so viele Aufnahmen, ne? also unfassbar viele Folgen und es ist immer wieder für mich so einerseits faszinierend und irgendwie verrückt auch, zu merken, dass wir sich immer noch Bock habe oder dass wir alle drei immer noch Bock haben, äh, miteinander auf der Bühne oder halt äh, abseits, wir haben auch im Hotel so eine äh, Folge aufgenommen, die ich echt auch cool fand. Die kann ich euch echt empfehlen. Ich weiß nicht, ob überhaupt hier Leute sind, die nicht Gäste Geisterbahn hören. Ähm, aber die Folge, die, äh, ich weiß gar nicht, welche das jetzt genau ist, ähm, irgendwie wahrscheinlich Live Dresden oder so, wir haben so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben halt irgendwie erst im, im Hotelzimmer eine halbe Stunde aufgenommen und dann sind wir zum Soundcheck gegangen und haben dann ähm, wollten eigentlich Backstage vor der vor dem Auftritt es machen, aber dann hatten wir das Aufnahmegerät irgendwie nicht und so haben wir danach gemacht. Es war irgendwie ein ganz cooler Vibe, weil wir erst so 30 Minuten so ein bisschen da so normal Folge machen, so über alles Mögliche quatschen und war einfach ein guter Vibe da, fand ich an dem Tag, weil wir auch zum ersten Mal übrigens seit Ewigkeiten miteinander in einem Raum waren. Das ist auch immer einfach was anderes, das ist einfach besser als Skype oder so. Das ist einfach immer, immer besser, wenn man irgendwie das Gesicht von dem Gegenüber sieht und so. Wir machen ja auch ohne Video Skype, weil das finden wir irgendwie auch lame, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Wir machen halt nur Audio, aber so sich zu sehen ist immer cool und das war cool. Und dann haben wir halt, wie gesagt, nach dem Auftritt dann nochmal so, das war auch eine coole Stimmung, ne? weil irgendwie der Auftritt ist cool gelaufen und wir haben, so ein bisschen, äh, haben dann auch ein bisschen so die Leute noch getroffen und ein paar Autogramme gemacht und so und Fotos äh, geschossen. Und äh, danach hast du ja auch noch so ein bisschen Adrenalin. und das ist halt ein cooles Gefühl immer äh, nach so einem Auftritt, wenn es gut gelaufen ist. So ein bisschen dieses, wenn es ruhig ist und dann so runterkommen. Und da haben wir dann noch ein bisschen aufgenommen, 20 Minuten. Und ähm, ja, einfach so diese ganze Nummer, dass wir halt so, so gut, gut verstehen. Wir hatten auch hier und da unsere Schwierigkeiten. Also immer wieder, was völlig normal ist. Ich meine jetzt nichts recent, ne? also nichts reininterpretieren. Jetzt, äh, bin ich, also, ne, also es war jetzt eher so, dass ich meine damit eher, das war jetzt auch wieder so ein weirder Abschweifer, der völlig unnötig war. Bitte nicht rein. Ja, also mein, ey, mein Brain ist jetzt schon ein bisschen PCM war heute hart. Ähm, nee, aber ich meine, ist ja klar, wenn man das sieben Jahre macht. Wir haben ab und zu mal einfach, äh, wir haben es immer gut gelöst, finde ich. Also wenn irgendwie vielleicht irgendwas im Argen war für, von irgendeinem aus von uns. Manchmal hat man ja, ähm, muss man ja miteinander reden. Hey, äh, mehr ausreden lassen oder, oder solche Sachen mal mehr drauf achten. Oder wollen wir diese Gags halt noch machen, weil vielleicht sich jemand mit dem... Äh, unwohl fühlt oder wir haben alle irgendwann noch beschlossen, keine Pimmelgags mehr und so. Irgendwie so, lauter so Kleinigkeiten, die die halt wichtig sind, glaube ich, sich immer wieder auch ähm, alle paar Jubeljahre einfach mal zusammenzusetzen und nicht aufzunehmen, sondern einfach ein Meeting sozusagen zu machen oder sich mal zu treffen und einfach zu besprechen, was eigentlich Sache ist, was, wo, will, wo will man hin mit dem Podcast, äh, macht es uns allen noch Spaß, haben wir noch Bock, gibt es Sachen, die vielleicht jetzt so, weißt du, so, so eine Aussprachrunde, ein bisschen wie so, ähm, so eine Intervention-mäßig, ne? wo halt jeder einfach mal alles sagen darf und äh, das haben wir immer mal wieder gemacht und das war immer immer wieder mega erfrischend und wir sind da auch echt irgendwie stolz drauf, dass wir das schon so lange machen und weil wir einfach das äh, so wertschätzen dieses Projekt, dass wir auch daran arbeiten sozusagen, dass es, dass es weiterhin Bestand hat und äh, so kitschig ich gerade werde, aber ich meine, das ist halt schon krass und das bringt mich jetzt zu dem Auftritt von gestern. Ich meine, seit sieben Jahren machen wir es und der Auftritt war einfach super und der ganze Vibe war super und es das heißt ja nur, dass wir da irgendwas richtig machen und äh, wir machen uns da auch nicht verrückt. Das Schöne ist, wenn man halt das auch schon so lange macht, habe ich so das Gefühl, nimmt es zu einem auch schon fast wieder den Druck, dass wenn man vielleicht so denkt, wenn das mal irgendwann zu Ende ist oder so, ne? Also ich, oh Gott bewahre, das ist ein bisschen so ein komischer Gedanke, aber ich glaube schon, dass man darüber auch mal nachdenkt oder so oder irgendwie man sich dabei erwischt, was völlig normal ist. Ich glaube, so geht es auch Leuten in Bands oder so oder keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn man das dann schon so lange gemacht hat, das ist dann gar nicht mal in so einem Druck mehr. Das wäre gar nicht so schlimm. Dann, dann, weil wir würden uns nicht verstreiten oder so. Wir sind ja voll die guten Freunde auch so. Abseits des Mikros. Aber naja, es war einfach nur mein Gedanke dazu. Das hat mich heute so ein bisschen beflügelt einfach, weil das so cool war. Und ähm, ich habe die Jungs einfach gerne und äh, es macht einfach Spaß mit denen. Es ist echt weird, wie sich das gefunden hat, das Universum, diese drei Charaktere aufeinander. Weil wir sind so unterschiedlich eigentlich, aber irgendwie auch nicht. Und ähm, macht einfach Bock. Ende äh, Oktober sind wir übrigens in Hamburg, wenn ihr Bock habt. Ich bin mir nicht sicher, ob es ausverkauft ist. Ich bin immer der Letzte wirklich, der irgendwas weiß über irgendwelche Daten bei uns. Ich, äh, ich, ich sage es immer wieder, ich werde einfach nur hingekart und gesagt, ich, ich soll da sein und dann bin ich da und ähm, deswegen weiß ich nicht. Wir haben aber eine Seite, also ich mache gerade sehr viel Werbung für das anderen Podcast, aber ist ja auch egal, mache ich gerne. Äh, gestes.geisterbahn.de, da könnt ihr mal gucken. Ähm, da ist eigentlich immer alles irgendwie, weil ähm, der Herrn fleißig ist und das ist immer irgendwie up to date halt und wir ohne ihn, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen wären. Ähm, naja, aber das mal dazu. Äh, ist ja auch in Ordnung. War ja auch gerade ak akut gestern der Auftritt. Das war einfach cool. Und könnt ihr mal gucken, wenn ihr mal Bock habt, äh, uns live zu sehen. Wir haben da noch einige Termine. Ist alles verschoben worden. Ist halt voll nervig. Ne? also Neulich in Köln haben wir einen Termin gespielt. Der ist eigentlich von, von Weihnachten 2019 so. Also es ist einfach es Corona ist einfach nervig. Aber ja, damit auf der Note wollen wir nicht enden. Das wird ja alles gerade schön. Ich gehe jetzt gleich raus, einen Kaffee trinken. Ihr wisst ganz genau, mit was für einem Rucksack und wo ich sitzen werde und was ich machen werde. Das haben wir jetzt äh, zu Genüge besprochen. Ähm, ich habe mich äh, gefreut, dass ihr heute zugehört habt. Äh, hoffentlich seid ihr nicht eingeschlafen. <lacht> Gemein, oder? Oh, Spliffy ist noch hier. Oh, Mike, can I... I can't find the door. Ja, Spliffy, du musst einfach... Äh Ne, wir haben die Griffe hier, da musst du runterdrücken. Oh, it's a pass. Oh, pass it. Oh, peace out. Bo <lacht> Boah, der habe ich voll verkackt am Ende. Ähm, ja, Leute, das war's für heute mit TWS. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns ähm, nächste Woche zu Folge 40, Alter, glaube ich. Nee, warte mal, war das gerade Folge 40? I don't know. Scheiß drauf. <lacht> ihr werdet es ja sehen. Im Tüdel. ne <lacht> Ich glaube, es ist 40. Ähm, in dem Sinne, ciao, haut rein, macht's gut, ich habe euch lieb. Glaube ich. Ich kann euch ja, die meisten von euch nicht. Aber ich glaube schon. Ich glaube, ich habe euch, hab euch lieb, weil ihr mich hört. Das ist ja... Mindestens dafür habe ich euch lieb. Wir reden. Und ähm, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ich äh, sage Tschüss, wie ich es gerade seit fünf Minuten schon mache und mache, leg jetzt auf, ne? Nee, du legst auf. Nee, du bist ja immer noch dran. Du bist ja immer noch dran. Ja, leg auf. Nee, leg du auf. Klick du auf. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.